0: Kapitel 24 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika Von Georg Schweinfurt Kapitel 24 Der Sklavenhandel noch nie mochte der Sklavenhandel auf der Straße nach Kordofan so geblüht haben wie im Winter 1870 bis 1871, als ich, ein Augenzeuge, mich an seinen Quellen befand. Sir Samuel White Baker war, auf Empfehlung des Prinzen von Wales, vom ägyptischen Vizekönig Ismail zum Gouverneur der neu geschaffenen Äquatorialprovinz ernannt worden. Diesen Posten hatte er von 1870 bis 1873 inne. Im Sommer vorher hatte er mit der endgültigen Säuberung der oberen Nilgewässer vom Sklavenhandel begonnen, indem er seine Tätigkeit durch Wegnahme aller sklavenführenden Barken eröffnete. Mögen seine Maßnahmen dazu beigetragen haben, das Zusammenströmen der Gelaber aus Kordofan zu vermehren. Oder mag der Mangel an Baumwollstoffen, der um jene Zeit in den Seriben herrschte, ihren Unternehmungsgeist besonders angeregt haben, mag vielleicht auch die Anwesenheit ägyptischer Truppen im bar el Ghazal gebiet ihrer Habgier neue Quellen der Bereicherung in Aussicht gestellt haben. So viel steht fest, dass weder Baker noch der Generalgouverneur in Khartoum an eine überwachung der ortsbehörden in kordofan dachten wie ich aus dem munde siebers selbst erfuhr hatten im laufe des winters zwei über schecker eingetroffene große karawanen 2000 kleiner unternehmer ins land gebracht anfang februar langte abermals ein zug an der auf 600 bis 700 köpfe geschätzt wurde Ihre Waren bestanden hauptsächlich aus Ballen von Baumwollstoff. Groß war auch die von den Sklavenhändlern abgesetzte Menge Vorderlader, meist gewöhnliche Doppelflinten belgischen Ursprungs im dortigen Wert von zehn bis zwanzig Maria Theresientalern. Außerdem führten sie allerhand Kleinkram mit sich. Alle diese Händler bedienten sich der Esel, auf deren Rücken sie, man kann getrost sagen, den größten Teil ihres Lebens verbrachten. Solch ein Esellein kann seine zehn Stück Zeug aufnehmen und den Reiter noch obendrauf. Der Esel wurde im Gebiet der Seriben gegen ein bis zwei Sklaven eingetauscht. Mit den Zeugen wurde ihrer drei erzielt, so daß ein blutarmer Kleinkrämer, der mit fünfundzwanzig Talern Wert an Waren und mit einem Esel ins Land kam, mindestens vier sklaven erstehen konnte die in khartum einen erlös von 250 talern ergaben der rückzug wurde zu fuß angetreten und die sklaven mußten den nötigsten reisebedarf tragen neben diesen kleinen leuten fehlte es nicht an größeren unternehmern die mit vielen esel- und ochsenladungen dahergezogen kamen einige bewaffnete sklaven mit sich führten und alljährlich einen Umsatz von einigen hundert Sklaven zu machen wußten. Solche hatten denn auch in den größeren Seriben ihre Vertreter oder Geschäftsfreunde, die über eigen Haus und Hof verfügten. Die Vertreter waren meist Faki, eigentlich heißen so nur die Rechtsgelehrten des Islam, aber im Sudan werden auch gewöhnliche Priester und alle des Schreibens kundigen Leute so genannt. Von Seriba zu Seriba wandernd durchzogen sie das Land. Ihr zweites Wort war Allah. Allein die fand ich unbarmherziger die Sklaven behandelt als von diesen glaubensstarken Männern. Bei einem Transport befanden sich etliche elende, zu Gerippe abgemagerte mitu sklaven die kaum imstande waren, den ihnen am Hals befestigten Balken, die scheba nachzuschleifen. Eines Morgens wohnte ich einem Auftritt bei, den wiederzugeben, sich die Feder sträubt. Man hatte einem Sterbenden aus seiner Hütte geschleift und mit grausamen Peitschenhieben, die ebenso viel weiße Streifen auf seiner Welkenhaut zurückließen, prüfte man unter Fluchen und Schmähungen, ob er noch ein Lebenszeichen von sich gäbe. Dabei spielten die Sklavenknaben aus dem Gefolge der Faki mit dem noch deutlich röchelnden Körper förmlich Fangball. Stimmen wurden laut, der Unglückliche verstelle sich nur, um unbemerkt entfliehen zu können. Er wurde in den Wald geschleppt, wo ich nach einigen Wochen seinen Schädel fand. Das Treiben der kleinen Händler wurde bedeutend dadurch erleichtert, daß überall Gastfreundschaft herrschte außer den söldnern der verschiedenen handelsgesellschaften ihren verwaltern vertretern schreibern lagerhaltern und anderen beamten befand sich eine fast gleich große anzahl von landsleuten und glaubensbrüdern in diesen ländern die als kostenfreie mitesser von der arbeit der neger zehrten. hätte man all das unnütze gesindel unter dem sich viele davongelaufene Sträflinge oder solche befanden, die eine Strafe zu befürchten hatten, aus dem Lande schaffen können, so wäre Futter genug vorhanden gewesen für die ägyptischen Truppen, selbst wenn man zehn Regimenter ins Land geschickt hätte. Wie im ägyptischen Sudan, so kostete auch in diesen Ländern das Reisen so gut wie gar nichts. Jeder Ankömmling wurde in der Seriba bewirtet und erhielt über die Skorn für Esel und Sklaven. So zogen die Gelaber durchs Land bis zu den Flüssen Rohl und Tiemit. Vor Eintritt der Regenzeit fanden sie sich alle wieder in den gemeinsamen Sammelplatz des Westens im Demsiber zusammen, um die Karawane nach Kordofan auszurüsten die seßhaften sklavenhändler in den niederlassungen des westens pflegten weiter in die negerländer einzudringen als das seribengebiet reicht fast alle wandten sich zu mofio dem großen niamniamkönig des westens begleitet von ansehnlichen banden die sie aus ihren besten sklaven zusammensetzten die sklavenvorräte mofios schienen unerschöpflich zu sein tausende wurden alljährlich aus seinem gebiet ausgeführt Teils stammten sie aus den ihm unterworfenen Sklavenstämmen, teils ließ er sie auf Plünderungszügen in den benachbarten Gegenden zusammenrauben. Der übliche Preis für junge Sklaven beiderlei Geschlechts, von der Klasse der Citasi, daher sechs Spannen, etwa ein Viertel Meter hoch, also Knaben und Mädchen von acht bis zehn Jahren, stellte sich auf siebeneinhalb Maria theresientaler entsprechend dem Wert des dafür hier geforderten Kupfers in Khartoum. Ausgewachsene, kräftige Sklavinnen waren etwas billiger. Alte Weiber hatten so gut wie gar keinen Wert. Erwachsene Männer wurden sehr selten als Sklaven verkauft, wegen der Schwierigkeit ihrer Bändigung. Der Bedarf an Sklaven innerhalb der Seriben des von mir bereisten Gebiets war so groß, daß er für sich schon einen schwunghaft betriebenen Handel ins Leben rufen mußte. Im Durchschnitt konnte man drei Köpfe auf den Mann rechnen. Eine Schätzung der zum Privatgebrauch im Gebiet selbst dienenden Sklaven auf 50 bis 60.000 mochte nicht zu hoch gegriffen sein. Diese Privatsklaven gehörten zu folgenden Gruppen: erstens Knaben von sieben bis zehn Jahren die zum Gewehr und Patronentragen dienten und von denen jeder nubische Söldner wenigstens einen besaß. Zweitens, Faruch, auch Bassinger genannt, mit Gewehren bewaffnet. Eine Art schwarzer Schutztruppe, deren Bestimmung es war, alle Raub-, Kriegs- und Handelszüge der Nubier zu begleiten. Ihnen fiel im Krieg die Hauptrolle zu. Sie suchten die Negerdörfer nach Korn ab. Trommelten die Träger zusammen und die stöberten die Wildnis nach Widerstrebenden, sie mußten Sklaven einfangen und den eigentlichen Kampf mit den Wilden bestehen. Die Faruch besaßen Feld, Weib und Kinder in den Seriben, die älteren hielten sich sogar ihre eigenen Sklavenjungen zum Gewehr tragen. Einen großen Zuwachs erhielten sie nach jedem niam, -Niam -Zug, da sich im Verlauf solcher Expeditionen stets zahlreiche junge Eingeborene freiwillig den Nubiern anschlossen, zufrieden, ein Hemd und eine Flinte zu tragen. Mir selbst gingen aller Orten solche Anträge von jungen Negern zu. Drittens, eine dritte Gruppe bildeten die Haussklavinnen. Jeder Soldat hatte eine oder mehrere. Im letzteren Fall wird eine zu seiner Favoritin, die anderen haben Mehl zu bereiten und zu backen. Diese Sklavinnen gehen aus einer Hand in die andere, eine der Hauptursachen zur schnellen Verbreitung ansteckender Krankheiten. Alles Dichten und Trachten der nubischen Söldner dreht sich um Sklaven und Sklavinnen. Entbrannte ein Streit, so konnte man sicher darauf rechnen, dass es sich um eine Sklavin handelte. Eine Sklavin ist entflohen. Diese Worte weckten mich hundertmal aus dem Schlummer. Eine der Hauptbeschäftigungen der Seribenbewohner war das Wiedereinfangen. Bei einsklavigen Soldaten hatte die Sklavin das Wasser vom Brunnen in einem riesigen Kruge auf ihrem Haupt herbeizutragen. Sie wusch, rieb das Korn, machte den Brei an, fegte Haus und Hof mit ihren Händen, diente auch als Lastträger, um Holz herbeizuholen oder auf Reisen den Plunder ihres Herrn fortzuschaffen. Die größeren Leute hatten für jede dieser Arbeiten ihre eigenen Sklavinnen. Sie ließen sich, wenn sie über Land reisten, Gewehre, Pistolen und Schwerter jedes einzelne von einem besonderen Sklaven nachtragen. Auf hundert Soldaten rechnete man während des Niam -Niam zugs dreihundert Sklavinnen und Knaben. Das rohe Zerreiben des Korns mit Hilfe eines kleineren Steins auf einem größeren gestattete einer Sklavin selbst bei anstrengendster Tagesarbeit nur für den Bedarf von etwa sechs Menschen zu sorgen. Eines der abscheulichsten Bilder aus meinem Wanderleben stellt die untenstehende Zeichnung dar. Eine neu eingefangene Sklavin Beständig bewacht von einem Knaben, hat den Hals in das schwere Joch der scheba geklemmt. Sie war zu der harten Arbeit des Mehlreibens verurteilt. Der Knabe hielt das Joch in die Höhe, um ihr die Bewegung zu ermöglichen. Zum Feldbau dienten die alten Sklavinnen, die zu den übrigen Arbeiten untauglich waren. Für das Ausraufen des Unkrauts reichten ihre Kräfte immerhin noch aus. Bei der Ernte wurde allerdings auch die Mithilfe der Faruch in Anspruch genommen. Frondienste zum Ackerbau wurden von den Eingeborenen nirgends gefordert. Sie würden aber weniger nachteilig gewirkt haben und weniger zu bedauern gewesen sein, als die schreiende Willkür, mit der jeder Seribenverwalter Kinder in den Dörfern aufgreifen ließ, um sie an die Gelaber zu verkaufen. Die Oberverwalter waren in vielen Fällen im Hause ihrer Herren aufgewachsene Sklaven, da auf solchen Posten nur zuverlässige Leute gebraucht werden konnten. Als minder zuverlässig erwiesen sich die Unterverwalter und Vertreter in den Filialseriben, Die Sklavenhändler wussten dies wohl und besuchten mit Vorliebe solche Plätze, wo häufig Knaben und Mädchen verschachert werden konnten. Wenden wir uns jetzt den Sklaven zu, die, als eigentliche Ware betrachtet, lediglich zum Zwecke des Gewinns und Gelderwerbs alljährlich aus den oberen Nilländern in die Knechtschaft geschleppt wurden. Das Hauptgebiet waren die Negerländer im Süden von Darfur, die man unter dem Namen darferit zusammenfasst. Die Völker, die dort seit dem ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts als Beute des Sklavenhandels, einem Menschenausfuhr von jährlich zwölftausend bis fünfzehntausend Köpfen erdulden mussten, gehörten zu der Gruppe heidnischer Negerstämme, die von den Bewohnern davors Kredi genannt werden. Der Hauptertrag kam aber zu meiner Zeit aus den westlichsten Mjamnjam wo Mofio Sklaven raubte, um sie an die Gelaber zu verkaufen. Diese betrieben den Handel durch Kordofan und betraten bei Abu Haras ägyptisches Gebiet. Die anderen Wege gingen unmittelbar nach davor, von wo aus zweimal im Jahr Karawanen nach Asyut in Ägypten aufzubrechen pflegten. Zur Entschuldigung der Sklaverei im Orient ist oft die milde Behandlung und das im Verhältnis zu ihrer wilden Heimat glückliche Los der Sklaven hervorgehoben worden, es ist wahr, ganz im Gegensatz zur Sklavenarbeit bei den Europäern, die den Neger als nützliches Haustier verwerten, ist der Sklave im Orient fast ausschließlich Luxussache. Nur ein geringer Teil wird in Ägypten häufiger in den sudanischen Provinzen zur Feldarbeit verwandt. Im Allgemeinen erzieht der reiche Orientale den Neger zum Nichtstun. Pfeifenstopfen, Wasser reichen, Kaffee kochen, sind das Beschäftigungen für einen Mann? Die Sklaverei des Orients mit ihrer guten Nahrung und schönen Kleidung war aber nicht das Einzige, was diese armen Geschöpfe zu erwarten hatten. Denn bis dahin führte sie ein weiter Weg durch Wüsten. Hunger und Mühsal und Seuchen aller Art, denen das frische Blut der Naturvölker am wenigsten widersteht, lichteten ihre Reihen. Das Schlimmste war die Entvölkerung Afrikas. Das Wegschleppen aller jungen Mädchen hatte ganze Länderstrecken, ich habe es in Daferit selbst gesehen, in Wildnis verwandelt. Zwischen Ägypten und England war am 4. August 1877 ein Vertrag zur endgültigen Unterdrückung des Sklavenhandels geschlossen worden. Aber es vergingen noch Jahre, bis innerhalb der ägyptischen Grenzen Sklaventransporte und Sklavenmärkte ganz verschwunden waren. Ich habe Afrika gesehen und habe es noch vor Augen als das große Haus der Knechtschaft, nicht wie es sein sollte als das ungeheure Gebiet einer freien Mitarbeit an der Gesamtaufgabe der Menschheit. An einem endlichen Sieg der guten Sache und an der Zukunft des schwarzen Menschengeschlechts werde ich aber nie zweifeln. Ende von Kapitel 24 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg